0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous notre expérience de famille minimaliste ainsi que mon expertise de home organizer certifié professionnel du tri et du désencombrement. J'espère que ces méthodes, astuces et réflexions vous aideront à vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Dans l'épisode du jour, je reçois une experte des jeux et des jouets minimalistes. Marion partage avec nous son expertise pour parler choix de jeux, ben oui, oui, quand on veut une maison minimaliste, on n'a pas envie de crouler sur les jouets. Donc, comment les choisir Lesquels privilégier pour favoriser le développement de nos enfants À quel âge on peut commencer à impliquer nos enfants dans le rangement de leur chambre Est-ce qu'on peut trier leur chambre sans eux ou est-ce qu'ils ont besoin d'être ici Ces questions et bien plus encore sont répondues par notre infirmière péricultrice Marion. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Marion
1: Bonjour Hélène. Merci d'être venue sur le podcast, ça va pas trop stresser Ben écoute, ça va, je pense que ça va bien se passer finalement. <rire> je vais essayer de m'occuper bien de toi, t'inquiète pas, tout ira bien. Alors je vais commencer par te présenter vite fait, et puis après tu me diras si j'ai dit des bêtises. Tu t'appelles Marion, t es maman de deux enfants et de formation et de métier, tu es infirmière puéricultrice, c'est d'ailleurs pour ça que tu es sur le podcast aujourd'hui, mais pas que, tu as eu une passion ou en tout cas un goût très prononcé pour la couture, ce qui t'a amené... À sur d'autres horizons dans le monde de l'entrepreneuriat, tu te fais maintenant des jouets en tissu pour les enfants. Tu es toujours dans ton métier d'infirmière péricultrice, mais tu fais, tu mènes les deux activités. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser la question que je pose à toutes mes invités. Quelle est ta définition du minimalisme? Et est-ce que toi, tu te définis comme telle Ma
2: définition, ce serait de réduire euh, tout ce qui n'est pas euh, indispensable tout ce qui est superflu dans l'environnement pour pouvoir se centrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur soi, sur sa famille et pouvoir euh, eh ben, profiter de son temps euh, de qualité avec sa famille et, et pas à le disperser à, à trier, à ronger à faire du
1: ménage, même si c'est important, certes, mais pour moi, ce n'est pas la priorité. Je crois que c'est la première qui me donne une définition, qui me parle très peu d'objets, mais qui me parle de temps. J'aime beaucoup ta définition. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est là pour parler jouets et minimalisme parce que euh, effectivement, quand les gens veulent rentrer dans un mode de vie où il faut en avoir moins, surtout si c'est des familles, au bout d'un moment, ils vont se confronter bah, à la chambre de leurs enfants. Et on a plein de croyances autour des jouets, autour du nombre de jouets, autour de la fonction des jouets, qui fait que euh, bah, ça peut nous freiner dans notre démarche minimaliste. Donc, tu es là pour répondre à toutes mes questions... Euh, que je peux avoir là-dessus. La première, elle est toute basique. Est-ce qu'un enfant a besoin de beaucoup de jouets pour se développer En soi, non. Je vais faire juste une différence entre
2: le jeu et les, les jouets. Il a besoin du jeu parce que déjà, c'est son travail. et C'est au travers du jeu qu'il va pouvoir euh, expérimenter, explorer et du coup, développer toutes ses compétences euh, motrices. Euh, la, la motricité fine, par exemple, mais aussi affective. Il y a beaucoup de choses qui se jouent au travers du jeu. Beaucoup de grandes étapes. Par exemple, euh, le jeu du coucou caché. Au-delà de se dire, je fais tomber un objet, euh, je le ramasse, le parent va le ramasser euh, 50 fois, euh, l'enfant, lui petit, du coup, pour cette étape-là, il va surtout se rendre compte que quand un objet disparaît du champ de vision, il est toujours là. Et donc par extension après, quand papa et maman euh, ne sont plus dans la pièce mais finalement ils sont toujours là, ils existent toujours. Donc le jeu en soi, en fait, il est essentiel pour l'enfant. Par contre, les jouets, en fait, il en a besoin parce que ce sont des supports, il a besoin de choses qui lui procurent des couleurs différentes, des textures différentes, des activités qu'il va pouvoir manipuler, mais il peut aussi jouer avec des jeux, tu... faire enfin, des choses du quotidien. Oui, il a besoin de jeux, il a besoin de jouets, mais pas forcément de... Il a besoin d'une diversité parce que peu importe son âge, en fait, il n'est pas... Enfin, est comme nous tous... Euh... On n'est pas euh, mono-action, en fait. Il ne va pas faire, euh, par exemple, les petites voitures, il ne va pas jouer aux petites voitures euh, non-stop pendant une semaine. Il a besoin d'aller tester, d'aller expérimenter plein d'expériences enfin, différentes et adaptées à ses étapes de développement, finalement. Donc, il a besoin de plusieurs choses, enfin, pas 50 000, en fait. Il va toujours revenir aux mêmes expériences, en fait, aux mêmes, euh, voilà, aux mêmes étapes. Alors, après, il faut surtout observer son enfant. Euh, C'est ce, le, le plus important. C'est là où on voit où il en est dans son développement. Parce que chaque enfant aussi enfin, est différent, ne va pas faire des étapes, on va dire, euh, dans le même rythme ou dans
1: le même sens. Quand on parle du nombre de jouets, est-ce que d'un point de vue euh, du développement de l'enfant, ça existe vraiment ce concept de trop de jouets Ça existe dans le sens où euh, une chambre qui est
2: euh, remplie de jouets, finalement, l'enfant ne va pas trouver son intérêt de parce qu'il va y avoir beaucoup trop de stimulation. L'idée, en ayant moins de jouets, c'est que l'enfant puisse stimuler sa créativité, puisse euh, expérimenter de façon différente avec un même jeu et qui puisse aussi, finalement, se servir seul ou aller chercher seul, et donc arriver vers l'autonomie sans faire appel aux parents. Donc, c'est pas utile d'en avoir un 50 000, en fait. Il faut surtout arriver à se poser, finalement, des, des bonnes questions autour de son enfant, autour de l'observation. Est-ce qu'avec ce même jeu, il y a possibilité de l'exploiter de plusieurs façons Donc, de créer, de d'imaginer, enfin, voilà, d'autres façons de jouer avec. Est-ce que le jeu va stimuler le mouvement, que ce soit le, la motricité fine, un mouvement précis ou un grand déplacement Est-ce qu'il peut être utilisé à différents âges et par les filles et les garçons, par exemple Est-ce que vraiment c'est un jeu qui
1: peut servir de façon universelle, en fait Toutes ces questions-là, je les reprendrai dans la fiche méthode qui est en description. Parlons-en, du coup, de ces jouets genrés. Est-ce que ça a une utilité Ton avis là-dessus pour moi, un jouet et un jeu, c'est un jeu en fait.
2: C'est l'enfant qui va s'en servir et qui va lui-même créer son jeu à partir du, du support, du jouet physique. Pour moi, un jouet genre ça n'existe pas forcément. Quand les enfants du coup, jouent euh, à la cuisine ou euh, avec les poupées, ils ne disent pas qu'ils jouent avec les poupées, ils disent qu'ils euh, qu reproduisent ce qu'on fait, qu'ils sont dans l'imitation. Donc ils jouent au papa ou à la maman ou aux parents tout simplement ils voient un bébé, ils vont s'occuper du bébé. Donc le bébé, ben, on lui donne à manger, on le change, comme ferait un adulte avec un avec un nez. Avec. Donc enfin, l'enfant, en fait, il se pose pas la question de savoir si c'est pour, pour une garçon ou pour une fille, en fait. Yeah, yeah,
1: pas dans sa tête. D'un point de vue, on va dire, minimaliste, pour revenir sur le sujet, le souci des jouets genrés, quand on achète euh, le premier petit vélo décathlon à son enfant et qu'on le choisit en bleu pour les garçons ou en rose pour sa petite fille, on est un petit peu coincé aussi parce qu'on rentre dans le jeu. Donc, en plus, il y a un côté euh, qui nous force à la consommation. Pour peu qu'on ait euh, et des garçons et des filles à la maison, ça nous force à consommer des choses qu'on n'aurait pas consommées autrement quand on tombe dans ce piège-là. J'ai une autre question pour toi qui concerne les parents qui sont peut-être en train de faire le vide dans la chambre de leurs enfants. Il y a deux écoles. Euh, il y a des parents qui vont vouloir faire ça plutôt euh, quand leurs enfants ne sont pas là, de ranger leur chambre, trier leur et décider euh, ce qu'ils vont garder ou pas. Euh, et puis il y a l'autre école qui consiste à euh, « je vais le faire avec mon enfant ». Ça peut prendre un petit peu plus de temps et peut-être que ça va peut-être un petit peu moins loin. Toi, ton point de vue d'infirmière péricultrice, <rire> vaut mieux que l'enfant soit là quand on touche à ses affaires et qu'on trie ou alors, on vaut mieux qu'il ne soit pas là si on veut quelque chose d'un euh, petit peu efficace.
2: Pour les tout-petits, la question ne se pose pas. Je serais plutôt quand même favorable, en tout cas, à faire participer l'enfant. Peut-être pas faire tout en totalité avec lui. Une idée importante, c'est que l'enfant a aussi besoin souvent de sécurité et de repères. Et que souvent, il a besoin du coup de faire appel à des, des expériences qu'il a vécues un peu plus petites. Alors, ça peut être quelques mois avant ou quelques années avant. Mais pour moi, il est toujours important de garder quand même quelques jeux de plus petit que son âge. Pour grandir, il a besoin de revenir à sa base, à sa sécurité, donc de faire des allers-retours. En se disant, j'adorais ce jeu-là, par exemple un puzzle avec quelques pièces uniquement. Euh, j'adorais ce jeu-là, j'arrivais à le faire. Maintenant, je sais que je peux en faire plus. Mais quand même, je vais me rassurer pour être sûr que j'allais bien à faire le puzzle de 4 pièces avant d'aller en faire un de 6, avant d'aller en faire un de 9. Il a besoin de se rassurer. Alors, par le regard des parents et par le discours des parents, ça y joue. Mais il a besoin de le tester et de le vivre, en fait. vivre, ça. Donc, faire un tri radical en disant, « Là, c'est bon, t'as trois ans. Tous les jeux qui sont limités à 18 mois, deux ans on les vivre. Peut-être en garder quelques-uns. Qu il faut le faire avec eux. Mais, en tout cas, les informer. Voilà, On, on s'occupe de, de ranger ta chambre. Je vois qu'il y a des jeux, peut-être, pour aller les
1: donner. Mais, en tout cas, pas le faire dans son dos et pas le faire sans qu'il soit averti. » Et comment on fait face à un enfant qui va te dire que tout est important, qu'il veut il veut se séparer de rien du tout Ça doit nous inquiéter sur quelque chose. Faut laisser couler. Qu'est-ce que tu ferais toi dans ce cas-là
2: Je pense pas que ce soit inquiétant en soi. C'est juste que peut-être il est pas prêt à ce moment-là de se séparer de ses jeux. Pour moi, c'est pas un drame. Euh, dans ce cas-là, on peut bah, juste différer un peu dans le temps et puis euh, on leur en fait petit à petit. Euh, je sais pas, dans un bac ou dans un meuble. On s'occupe de ça aujourd'hui. Si t'es prêt, bah, on y va, on le fait et, et puis on
1: fera la suite. Euh... Et les parents qui font des tournus de jouets, on en parle souvent. C'est une bonne idée, ça, du point de vue du développement de l'enfant, lui changer ses jeux toutes les semaines ou tous les mois. Ou c'est perturbant. Non, c'est intéressant parce que du coup, ça va, ça va lui amener de la
2: variété et de la diversité. Il faut du coup, surtout encore une fois, euh, vraiment observer son enfant. Euh, mais pour autant, euh, il ne faut pas que ce soit non plus euh, quelque chose de clivant et où on va se dire, bon, alors, cette semaine, il a joué à ça. Euh, euh, OK, la semaine prochaine, il ne faut pas que ça devienne un planning non plus, quelque chose de rigide, quelque chose de, de, de cadré.
1: Il faut qu'il y ait vraiment une liberté et, et que l'enfant reste maître du jeu, aussi, en fait. Alors si moi je suis minimaliste euh, et que je souhaite limiter le nombre de jouets dans la maison, est-ce qu'il y a des jeux que je devrais privilégier pour le développement de mon enfant Vu qu'on est face à un choix, est-ce que tu aurais des choses à recommander Des jeux simples. Euh, en fait, le plus
2: simple possible, c'est le mieux. Pour que l'enfant puisse lui-même explorer et euh, jouer le jeu avec sa propre façon et sa propre créativité peu importe son aile, il hein. euh, a ai envie de dire que... Alors je vais te prendre un exemple concret. Un hochet avec des clés euh, pour les tout petits, pour les nourrissons. On donne ça à un nourrisson. Il va être dans la manipulation des parts. Ça fait du bruit, il y a des couleurs. Euh, il va essayer de l'attraper. Ça va développer motricité fine, etc. Le même à 18 mois ou à 2 ans, et, euh, il va servir à euh, se dire, bah, tiens, je, fais, euh, je commence à être dans l'imitation. Euh, bah, je vais mettre la clé dans une porte je vais mettre la clé euh, je vais bon, ça me dire ça va être aux clé etc il faut de très simple très basique mais il va pouvoir euh, y jouer pendant X temps donc pour moi l'important c'est vraiment de se revenir vraiment au jeu des enfin l'idée c'est de surtout éviter euh, bah, trop de stimulation euh, les jouets qui font euh, trop de bruit trop de... Alors, voilà, des stimulations euh, visuelles sensoriel en tous les cas aussi, à limiter. pas vraiment là pour les tout-petits. J'aime bien ce principe du 90-10. L'enfant, il doit faire 90% du travail avec le jeu, et le jouet ne doit seulement représenter que 10% du travail au final. Un instrument de musique, l'enfant en fait il s'en sert comme il veut, il fait de la musique certes, mais il peut servir à énormément de choses, alors qu'un jouet où il faut justement euh, un jouet sonore, où il faut appuyer sur une touche pour que
1: ça déclenche une action, bah, c'est le jeu qui fait tout en fait. On va en venir euh, petit à petit sur ce que tu fais parce qu'on parle de jouets et ce n'est pas anodin parce que tu n'es euh, pas juste infirmière péricultrice mais tu es maintenant dans le monde du jouet. Tu commences à créer, c'est tout jeune encore, une gamme de jouets pour les enfants mais assez particulière. Je vais te laisser la présenter, tu le feras mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que cette marque Pourquoi tu as eu l'idée euh, de la créer et, euh, et en quoi ça consiste
2: alors, euh, la
1: marque que j'ai créée s'appelle Il y a
2: de la joie et ce sont des jeux euh, en tissu à destination des enfants. des 0 à 6 ans, on va dire, m'adressent plus à cette tranche d'âge-là. Et puis, c'est parti du constat aussi que euh, les parents actuellement sont dans le trop, En fait, on va trop vite, on est trop pris dans notre quotidien. Il y a trop d'informations, on a beaucoup de stimulation pour les enfants. Et donc, j'ai vraiment eu la volonté de, de travailler autrement et de pouvoir proposer aux parents de pouvoir juste se poser avec leur enfant autour du jeu, en faire une bulle de, de calme, d'observation, de bien-être, et une petite bulle, une parenthèse dans ce quotidien qui va trop vite. Pourquoi les livres en tissu Comment c'est venu tout ça Parce que je suis créative depuis de nombreuses années. J'ai toujours été attirée par la couture. Et en fait, le tissu m'intéresse vraiment parce que c'est une matière du pot qui est sensorielle, hein, déjà pour les enfants. Il y a beaucoup de choses à explorer. Et en même temps, euh, ça permet de proposer des jeux qui soient durables et qui soient plutôt euh, simples, j'ai envie de dire. Entre, je mets ça entre guillemets, euh, parce que d'utiliser que des tissus qui sont certifiés euh, euh, voilà, pour, pour limiter les expositions euh, aux substances nocives, pour euh, répondre aussi au, à la lumière des 1000 premiers jours de l'enfant, en fait, de pouvoir euh, vraiment s'adapter à eux. Et d'une notion aussi d'éco-responsabilité pour pouvoir euh, réutiliser les jeux, les laver
1: et, euh, et les rendre re re réutilisables. Oui, parce que tu as un cahier de coloriage, hein, je crois, euh, qui est comme ça, qui est lavable. J'ai même vu ça, ça tu, tu mets la petite vidéo, tu le mets dans la machine à laver. Effectivement, comme par magie, ça ressort, euh, on est prêt à le recolorier. -re euh, ça les rassure de colorier toujours la même chose Ils ne vont pas s'en s'enlacer en fait, ils ne vont jamais forcément faire
2: la même chose d'une fois sur l'autre. Ils vont mettre euh, un motif soit d'une certaine couleur, la fois d'après, il va être d'une autre couleur. Ou enfin, tout devient un jeu aussi. Il y a plein, plein de possibilités. Euh, ce que je trouve euh, intéressant avec les coloriages lavables, c'est que l'enfant aussi, finalement, a la capacité de se tromper et de se dire c'est pas grave si je dépasse, c'est pas grave si c'est pas bien fait comme ça. Ben, en fait, on lave et on recommence. On refait euh, de la façon la plus adaptée ou celle qui nous correspond. Sur l'idée de pouvoir dépasser, ça peut être intéressant parce que justement, dans le tissu, parfois, ça une encre diffuse un tout petit peu plus. Donc même si on va pas jusqu'au bord, ça peut dépasser un peu. Et du coup, peut-être que ça peut faire travailler euh, petit à petit, en fait, cette notion de contenance et d'arriver à, à rester dans le cadre du dessin, même si pour moi, c'est pas grave. À part ce calier de coloriage, qu'est-ce qu'on peut trouver chez toi dans ta gamme « Il y a de la joie » Et eh ben, pour l'instant, deux puzzles, j'ai développé en fait et j'ai travaillé sur un univers normand pour que ce soit vraiment ludique, coloré et parce que j'ai voulu travailler au niveau local tout simplement aussi. Donc il y a deux puzzles, il y a un premier puzzle qui est adapté aux petits à partir d'un an. Euh, c'est un puzzle de trois pièces qui représenterait une mouette, soit un homard euh, et qui est donc en trois pièces avec la tête, le corps et les pattes et l'idée donc c'est de pouvoir reformer le personnage ou alors de mixer les deux, ou de pouvoir en inventer, de mettre la tête du homard avec le corps de la mouette et les pattes. Voilà, ça laisse plein de possibilités. Et en même temps, c'est une fonction de puzzle, euh, voilà, des tout premiers puzzles. mais parce que trois pièces, c'est largement suffisant au début, il n'y a pas besoin de plus. L'étape suivante, donc à partir de deux ans, euh, j'ai créé un puzzle pour le coup, lui de six pièces qui représente euh, en face recto verso en fait. Donc ça fait deux, deux motifs euh, et qui représentent des paysages euh, un peu emblématiques
1: de la Normandie. Bah écoute, euh, si les gens ont envie de voir euh, avec leurs petits yeux euh, directement ce que tu fais, je laisserai bien entendu tous les, tous les liens en, en description. Avant de finir, on ne peut pas parler minimalisme et jouets et déjambements de l'enfance sans parler rangement de chambre. Est-ce que tu peux me donner ton avis professionnel sur euh, l'âge à partir duquel un enfant peut commencer à s'occuper de ses affaires
2: Alors, à partir duquel âge, je n'ai pas forcément d'âge délimité. Ça va au départ être plus dans l'imitation, du coup euh, après ça peut être sur des choses très simples comme euh, des bacs qui sont euh, rangés à hauteur de l'enfant on met des images dessus pour bien identifier les jeux et on fait un vœu finalement euh, de ranger les, les choses une fois que c'est fini que l'activité est terminée et en même temps du coup l'enfant a une possibilité peut-être d'aller se servir euh, et d'aller prendre euh, son, son bac euh, tout seul ça peut être une idée donc ça vers, euh, vers 3 ans
1: déjà, 3-4 ans ah, moi j'étais vachement plus difficile je me disais partir... est-ce à partir du moment où un enfant Marche, c'est marcher avec quelque chose dans la main. Il peut commencer déjà à faire ça.
2: Il peut commencer, mais il a, ça ne va pas faire sens en fait encore pour lui. Le fait d'aller ranger une activité euh, dès lors qu'il
1: marche et qu'il a un jeu, le, ça va être plutôt être en fait de vider et remplir l'activité. Oui, il se rendra pas compte qu'il est en train de ranger en fait. Pour lui, il est juste en train de mettre quelque chose dans un bac. D'accord. Il n'est pas
2: au même, il n'a pas la notion encore du, vraiment du rangement. À l'âge maternel, du coup, je pense que oui, on arrive déjà plus à, à cette étape-là. Euh, mais y aller du coup là de façon progressive mais si c'est un bac ne serait-ce que de se dire fais un jeu et, et après si finalement c'est les mêmes euh, règles je pense enfin, euh, qui sont aussi à l'école quand on fait une activité une fois qu'on l'a terminée on remet dans le bac dans, dans dans sa boîte et on passe à autre chose c'est pour moi c'est plutôt ça qui est important en fait c'est euh, de de responsabilité à ce niveau là et puis forcément, bah moins il y en a dans sa chambre, moins il a de jouer, plus c'est facile pour lui aussi. Ouais, on peut pas leur demander d'aller euh, trop loin. Et là, et Si déjà, il y a un bac euh, qui est rangé, à mon sens, ça déjà bien.
1: Bah on arrive à la fin de cet épisode déjà. Avant que tu nous dises comment on peut rentrer en contact avec toi, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter par rapport euh, à tout ce qu'on a dit Est-ce que tu avais des messages à faire passer Parents. Le message important pour moi, c'est surtout de
2: euh, prendre le temps de jouer avec son enfant, de juste se poser, de pouvoir l'observer, de jouer avec lui, de se laisser guider. Se dire peut-être euh, pendant 15-20 minutes, euh, en rentrant de l'école, euh, avant de repartir dans euh, le, le tumulte euh, euh, de la douche, du repas, du coucher, etc., de tout le, le tunnel là, du soir. Juste si on se prend peut-être euh, 15-20 minutes euh, en se posant, et finalement de se laisser guider dans le jeu par son enfant. Enfin, pour moi, c'est des expériences magiques et qui remplissent le réservoir euh, affectif finalement de chacun, du parent, de l'enfant. Et on retrouve de la connexion et pour moi, c'est vraiment le plus important dans le jeu, en fait. C'est surtout ça. Le jeu, pour moi, c'est juste un support pour euh, entrer en connexion et en relation avec l'enfant et
1: juste prendre cette bulle-là, c'est
2: le plus important.
1: Merci beaucoup de tous tes conseils. Donc, s'il y a des parents qui ont des questions, que tu as inspirées ou qui veulent euh, jeter un coup d'œil... Euh... Il ah, y a de la joie, il y a tes créations. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Marion Alors, sur les
2: réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram, euh, donc il y a de la joie. Commandez les jeux ils sont disponibles sur une plateforme normande ils s'appelle le Tout Normand. Eh bien,
1: ils mettraient tous les liens en description. Merci beaucoup, Marion, merci de ton expertise. Je pense que ça va aider pas mal de gens qui sont prêts à faire le tri dans la chambre de leurs enfants, à savoir un petit peu par où commencer, et puis peut-être à se déculpabiliser s'ils ont l'impression qu'il y en a qui en a pas assez ou qui en a trop. Donc, euh, merci beaucoup et euh, bah, j'espère à très bientôt. Merci à toi, à bientôt aussi.
0: Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez retrouver tous les liens dont nous avons parlé pendant l'épisode pour rentrer en contact avec Marion ou aller voir ses jouets, tout est en description. Vous retrouverez également en description l'affiche méthode de l'épisode qui reprend toutes les grandes idées que l'on a développées tout au fil de ces 20 minutes. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, je vous mets également mon email ainsi que ma page Instagram et ma page Facebook. Et si vous aimez toujours le podcast et voulez le soutenir, et me soutenir dans sa création. Merci d'aller sur votre plateforme d'écoute, de lui mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux tout au fil de ces 20 minutes. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, je vous mets également mon email ainsi que ma page Instagram et ma page Facebook. Et si vous aimez toujours le podcast et voulez le soutenir et me soutenir dans sa création, merci d'aller sur votre plateforme d'écoute, de lui mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.